0: Hallo, Bas van Pelt hier, de ontwikkelaar van de AC-methode en bestseller auteur van Vrije Leven Los van Stress en Oude Patronen. In deze speciale serie afleveringen, speciaal voor schaamteloos ambitieuze ondernemers die vrij willen leven, leer je hoe je je grootste ambities waarmaakt, niet door keihard te pushen, maar door je saboterende patronen los te laten. Ontspannen en makkelijker je vrije leven realiseren. aflevering 3 alweer van de zeven grootste inzichten die je nodig hebt voor je persoonlijke groei. De zeven belangrijkste inzichten zou je ook kunnen zeggen, want dit zijn echt wel de, de grootste teachings die ik heb um, mogen doorkrijgen van mijn eigen leraar, die ik, die ik zelf heb mogen ervaren. En ja, wat is het inmiddels, sinds mijn 16e ongeveer, inmiddels 31 jaar persoonlijke groei in mezelf, uh, met mijn cliënten, met de training die ik gevolgd heb. Dit is echt waar het om draait. Als je deze zeven niet alleen in je hoofd snapt... maar ook echt kan belichamen. Dat je ze echt kan leven, dat je ze kunt voelen. Dan ga je zulke sprongen maken. Dat is gewoon bizar. En dat is hoe mijn leven gelukkig ook voelt. Uh, maar dit is eentje die voor vandaag... De derde is dit. Dit is er eentje die echt een, echt een grote shift gemaakt heeft. Meteen. Vanaf het moment dat ik hem kon begrijpen... dat ik hem kon voelen... heeft hij meteen een grote shift gemaakt in... in en, en ja, waarin en niet, en hoe ik met mijn relatie omga, hoe ik uh, met mijn vrienden omga, hoe ik me met eigenlijk alle negativiteit om me heen omga ook. Ook juist om hoge in mijn HSP-stukje heb ik hier heel erg veel van gehad. En de derde grootste inzicht, de derde belangrijkste inzicht is deze. Hoe jij je voelt, is niet afhankelijk van een ander. En dat is wel grappig. Ik vind deze zo belangrijk. Hij heeft voor mij zoveel, ook vooral mijn relatie betekent... dat ik in uh, de aflevering 97 van deze podcast... een hele aflevering alleen maar wijd aan dit onderwerp... en hoe het invloed heeft op je relatie. Dus als je meer ruimte wil in je, in je relatie... zou je zeker even aflevering 97 moeten luisteren. Ik zal ook even een linkje plaatsen in de, de show notes... in de beschrijving, de teksten bij de podcast. Maar het grappige is... we denken dat we niet gelukkig kunnen zijn als anderen om ons heen dat niet zijn. Of we denken dat we niet gelukkig mogen zijn als anderen dat niet zijn. Het is net welk patroon je meegekregen hebt. Voor mij zat er een heel stuk in, uh, in het kunnen stukje. Ik voelde me echt afhankelijk. En vooral bij Karen, als mijn, mijn vrouw, als zij niet gelukkig was, had ik het gevoel dat ik ook niet gelukkig kon zijn. Dus ik ging dan ook meteen negatief voelen. En ik voelde me meteen ook heel zwaar meteen. Ik kon, eigenlijk kon ik met haar negativiteit niet omgaan. Als zij er even doorheen zat, ik kon er niet echt mee omgaan. En waarom kon ik er niet mee omgaan? Omdat ik me verantwoordelijk voelde, aan de ene kant, voor hoe zij zich voelt. En omdat ik me afhankelijk voel van hoe zij zich voelt. Die verantwoordelijkheid, dat zie je bij HSP'ers heel veel terugkomen. Dat je die ander wil veranderen. Het is echt in een please gedrag, zie je dat. En ook daar zit weer hetzelfde stukje van afhankelijkheid. Het geeft aan, de reden waarom ik ga pleasen, de reden waarom ik mijn best ga doen om die ander blij te gaan maken, of waarom ik juist in een slachtoffergedrag ga zitten, omdat ik vind dat die ander mij teleurgesteld heeft, is omdat ik het gevoel heb dat ik pas blij kan zijn als die ander weer blij is. Met andere woorden, die anderen moet ervoor zorgen dat ik blij ga worden, of ik moet ervoor zorgen dat die ander blij gaat worden, zodat ik blij ga worden. Kun je nog volgen? Simpel gezegd, mijn geluk is afhankelijk van hoe, in dit geval, mijn partner Karen zich, zich voelt. En het is onzin. Het is complete onzin. Moet je je voorstellen, als Karen zwaar depressief op de bank zit, zit er helemaal doorheen. En ik zit ernaast, ja, dan leef ik natuurlijk met hem mee. Dus ik vind het ook naar voor haar. Dat, dat is normaal, dat is ook hoe... Ja, hoe je in een relatie meevoelt. Ik vind het vreselijk voor haar. Ik zou graag willen dat ze daarheen kan gaan. Dat ze er volledig in kan gaan. En dat het haar over kan geven. Zodat ze ook weer eruit kan komen. Ik wil niet dat ze weer beter wordt. Want dan ga ik het forceren voor haar. Dan ga ik haar dwingen op een bepaalde kant. Nee, ik, ik gun haar dat, dat proces. Maar ik hoop dat ze ook weer uit het proces gaat komen. Zodat ze ook kan genieten van alles. Maar stel je nou eens voor dat ik op, op de bank zit. Naast mijn partner. En zij zit daar zwaar depressief te zijn. En dan komt mijn, mijn, een van mijn zoons thuis, Max bijvoorbeeld, die heeft een 10 gehaald voor Topo. Die is helemaal blij. Mama, papa, ik heb 10 gehaald voor Topo. Ben ik dan depressief vanwege Karin? Om mee, mee depressief te zijn? Of ben ik dan heel gelukkig voor mijn Max? Ben ik dan mee gelukkig aan het zijn? Het grappige is, natuurlijk kan ik op dat moment hartstikke gelukkig zijn. Het zou raar zijn als ik dan. ...zwaar in die depressie van Karin zou blijven zitten. Want het is toch hartstikke fijn voor Max... ...dat hij die tien heeft gehaald voor zijn topo. Daar ben ik super blij voor. Dus ik, ik voel het allebei. Ik voel mee met Karin. Maar dat is niet mijn gevoel. Ik voel mee met Max. Maar dat is ook niet mijn gevoel. Ik kan zelf bepalen hoe ik mij voel. En dat is niet afhankelijk van de mensen om me heen. We hebben het al eerder gehad over niet, niet afhankelijk zijn van de situatie. Maar ik ben ook niet afhankelijk van de personen om me heen. Hoe zij zich voelen. Want ik voel er geen verantwoordelijkheid voor. Ik hoef hen niet blij te maken. En ik kan ook niet alleen maar blij zijn als, als zij perfect voelen. Ik hoop dat je een beetje kan volgen hoe het zit. En, en dat voorbeeld wat ik geef is misschien wel het makkelijkste. Het heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer in allemaal patronen ga zitten... alleen maar om te zorgen dat die ander zich anders gaat voelen. Ik hoef niet meer te pleasen om die ander beter te laten voelen. Ik hoef geen... ...held meer uit te hangen... In, ...in de drama driehoek... ...slachtoffer, dader, held... ...of slachtoffer, aanklager held... net om je wil zien... ...ik hoef die held niet te zijn... ...om te zorgen dat die ander beter wordt... ...zodat dat ik mij weer goed ga voelen... ...omdat die ander zich goed voelt. Ik hoef die pleaser niet te zijn... Ik hoef, die, ...ik hoef zelf het slachtoffer niet te zijn... ...die zie ik ook veel. Ik heb vandaag nog een cliënt... ...het is een mooi voorbeeld ook... ...zijn partner die... ...maakt een bepaalde opmerking... ...waardoor hij eigenlijk... ...ja, niet zo lekker in zijn vel zat... en ...zij voelde zich daar ook niet lekker... ...en vervolgens ging hij zich als slachtoffer voelen... ...en ik denk van nee, jij moet zorgen dat jij beter gaat voelen... ...want dan pas kan ik me weer beter gaan voelen. Ook dat is een patroon wat komt vanuit het idee... ...dat hoe jij je voelt afhankelijk is van die ander. Ja, als zij happy met mij is... ...en zij laat zien dat ze van mij houdt... ...en laat zien dat ze volledig voor me gaat... ...dan pas kan ik me gelukkig voelen... ...dan pas ben ik ook gelukkig. Er zijn heel veel patronen die je op die manier kan... kan Projecteren, maar allemaal zijn er maar patronen. Ik ben nooit afhankelijk van de mensen om me heen. Ik leef met ze mee, absoluut. Maar ik ben er niet van afhankelijk. En het voorbeeld is als Karen daar naast me zit en, en, en die is zwaar depressief. En nou, laten we zeggen, we zijn twintig jaar verder en Max die komt binnen. We zijn zwanger, mijn vrouw die gaat een kindje krijgen. Ja, dan ben ik hartstikke blij natuurlijk. Of ben ik dan heel depressief? Wat, wat is het nou? Ik ben mezelf. En dat is het enige goede antwoord wat je kunt geven. Ik ben mezelf. Weet je, er zijn twee teachings die je hier kan halen. Die eerste hoop ik dat die duidelijk is. En dat is dat jij bepaalt hoe je je voelt. Je bent niet afhankelijk. En die tweede... Ja, nou, ik zou hem gewoon meteen zeggen. Ik zal je niet de spanning houden. Maar het gaaf is wel, die, die is nog veel dieper dan die eerste. Dat is in je hoofd is het of, maar in je hart is het en. Je hoofd die wil altijd of, die wil of het een of het ander, maar in je hart is het altijd en. Ik laat hem me even bezinken bij, ik merk dat ik even stil want ik vind het moeilijk om hier goed recht aan te doen in woorden, dat ik hem zodanig weet over te brengen naar je dat je, dat je, dat je de waarde gaat begrijpen ervan. Weet je, in je hoofd zit je altijd te denken, ik ben of blij of ik ben verdrietig. En als mijn vrouw uh, niet, niet, niet happy voelt... dan ben ik daar of boos of verdrietig over. Maar ik, ben niet ja, ik voel die zeg maar pijn... maar ik kan niet tegelijkertijd ook heel blij zijn met haar. Ik kan niet dankbaar zijn voor mijn relatie... en tegelijkertijd pijn voelen van iets wat zij verkeerd gezegd heeft bijvoorbeeld. Dus ik heb daar een, een soort... of het een of het ander. Of ik ben boos op Karen, of ik hou van Karen. Maar dat is wat je hoofd wil. Die hoofd wil alles in zwart-wit zien. Die wil alles in hokjes plaatsen. Maar dat is helemaal niet hoe de werkelijkheid is. De werkelijkheid is veel mooier, veel dieper dan dat. En je hart is het altijd in. Dus als ik aan Karen denk, en je zelfs denk aan, aan de, de, de stomste opmerking die ze ooit gemaakt heeft, op precies het meest verkeerde moment ooit, dan voel ik pijn misschien vanwege die opmerking. Ik heb gelukkig een hele fijne vrouw, dus ik kan niet zo snel iets bedenken, maar bij wijze van, dan voel ik heel veel pijn vanwege die opmerking. Maar dat betekent niet dat ik niet meer van hou. Zelfs als het uit zou maken, dan zou het me heel veel pijn doen. Maar dat betekent niet dat ik niet meer van de hou. Alleen wat ik vaak doe, wat mensen het algemeen doen, is dan voel je die pijn en omdat je die pijn niet wil voelen, ga je je hart dichtzetten. En doordat je je hart dichtzet, voel je ook die liefde niet meer. Maar het is niet dat de liefde er niet is, het is meer dat je gewoon niks meer voelt. Je bent het gevoel aan het wegdrukken. Op het moment dat je die pijn toestaat en volledig voelt, dus je hart openzet. Dat is het moment dat je ook die liefde weer gaat ervaren. En dan voel je alles. Dan voel je die pijn en die liefde. En dit is gaaf. Want dit, dit, dit verandert alles. Vanochtend diezelfde cliënt. Die, die voelde echt een stuk pijn. Die voelde zich echt, echt. Gewoon gekwetst. Door de situatie die gecreëerd was. Die ontstaan was. De opmerking die ze gemaakt had. Hij voelde echt een stuk. Ja. Pijn. Heb ik dit stukje geprobeerd over te brengen op hem. Ik heb hem gevraagd, oké, okay, focus eens echt op die pijn. Ga die eens helemaal voelen. Mooi. Kijk eens of je daar nog dieper in kan zitten. Nog meer kan voelen, nog meer kan voelen, nog meer kan voelen. voelen. Oké. Okay. Wat is nu het mooiste stukje van je vriendin waar jij aan kunt denken? En dan kun je ook meteen plaatsen. Mooi, zet ze eens naast elkaar. Kan je ze allebei voelen? En het lukt hem om ze allebei te voelen. En het gaaf was, ik zag aan de ene kant een beetje, beetje je tranen opkomen, aan de andere kant zag ik me ook heel, heel blij kijken. Ik zeg van, wat, wat voelt dit voor je? En hij gaf hem ook aan dat het gewoon echt zo, zo mooi eigenlijk voelt. Dat ik zelfs in de diepste pijn nog steeds verbonden voel met haar. En dat is het. Wat we zijn geneigd door die pijn ons hart dicht te zetten. En dan ben je die verbinding kwijt, dan ben je de liefde kwijt. Op het moment dat je je hart open zet en vol die pijn accepteert en vol die pijn ja, toestaat. Dan heb je ook nog steeds de liefde, heb je ook nog steeds de verbinding. En zolang jij die verbinding blijft houden, maakt het niet uit hoe die ander zich voelt. Want jij voelt die verbinding. Dus je kan pijn voelen. Je kan meevoelen met haar pijn. En tegelijkertijd je eigen, eigen stukje blijven voelen als je eigen stukje. En in verbinding blijven. En dit heeft gigantisch veranderd hoe ik met mijn vrouw in mijn relatie omging. Elke keer als het pijn deed, kan ik nog weer steeds weer terug naar het stukje van hé, hey, maar ik hou ook van haar. En ik voel mij verbonden met haar. Waardoor ik elke keer weer, als er, als er iets gebeurt waar ik in eerste instantie vanuit de oud patroon op reageer, ik dat kan voelen, kan toestaan en die liefde kan voelen... waardoor het veel makkelijker is om weer bij elkaar te komen. Sinds ik dit ben gaan voelen, zijn ruzies veel korter. Nou, nou hebben sowieso tegenwoordig bijna... Natuurlijk hebben we wel eens iets een is, maar echte ruzies hebben we eigenlijk nooit meer. Maar sinds ik, ik dit, dit besef ben gaan voelen... sinds ik ben gaan voelen van in mijn hart is het altijd en... zijn ruzies veel korter en is het veel makkelijker om elkaar terug te vinden. Dat ook bij, bij het tegenslag in mijn leven. Toen ik te horen kreeg dat mijn vader kanker heeft... En ja, voor de mensen wil het graag altijd weten, het gaat gelukkig vrij goed met hem. En ik weet ook nog steeds dat hij dat elk moment ineens heel erg achteruit kan gaan. Dat hij met het voorjaar gehad. dat ging perfect. en Ineens kreeg je een, een longontsteking en toen lag je op het randje, moest je van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis verplaatst worden omdat het ene ziekenhuis niet meer aankon. Dus ik voel er spanning om, ik voel de angst om en ik voel heel veel liefde. Sterker nog, door het proces is juist mijn band met mijn vader kunnen verbeteren. hebben we echt, echt een stuk, stuk uit kunnen spreken naar elkaar. Hoeveel we voor elkaar betekenen. Hoeveel we van elkaar houden. Wat ik eerder nooit, nooit heb uitgesproken. Dus ik voel pijn, angst. Maar het is en. In mijn hart is het altijd en. Mijn hoofd die denkt van nee, het is pijn en angst. en het is, het is naar. Het is naar. Het is niet leuk. Maar mijn hart zegt, ik voel pijn. Ik voel angst. En ik voel verbinding. En ik voel liefde. En dat is het. Ik heb vroeger veel irritatie gevoeld naar mijn moeder toe. Mijn moeder heeft door haar eigen jeugd, wat ze meegemaakt heeft, heeft ze een, een slachtofferpatroon opgebouwd. Wat ik in eerste instantie ook gekopieerd heb van. Waardoor waarschijnlijk ook bij mij die irritatie zo hoog zit. Omdat ik het zelf ook gedaan heb en, en daardoor nog meer irritatie ervaar. Maar daar had ik altijd heel veel irritatie voor doordat dit veranderd is. En sinds ik dit stukje gevoeld heb, kan ik nog steeds merken dat ik denk van, oh, oh ik vind het irritant. En, en tegelijkertijd kan ik voelen hoeveel ik van mijn moeder hou. Hoe belangrijk ze voor me is. En doordat ik en voel, is het ineens veel minder naar. En is het ineens veel minder moeilijk voor mij om, um, om, om mijn plek in te nemen in het familiesysteem. Om, om mijn eigen plek te blijven staan, laat ik het zo zeggen. Dit heeft zoveel veranderd voor me. Dat ik niet meer voel dat ik afhankelijk ben... van hoe iemand anders zich voelt. En dat ik altijd voel van... hé, hey, het is altijd en in mijn hart. En ik voel mee met die ander. En ik kan zelfs gekwetst zijn door die ander. Ik kan zelfs mijn oude patronen kunnen getriggerd worden door die ander. En ik blijf altijd in verbinding. Zolang ik in verbinding blijf... zolang mijn hart open blijft staan... blijf het altijd vooruit gaan. En dat zie ik in... mijn relatie... En hoe ik met mijn kinderen omga, hoe ik met mijn ouders omga, met mijn vrienden omga, hoe ik met mijn cliënten omga, hoe ik met mijn collega's omga, hoe ik mijn bedrijf laat groeien. Hoe ik omga met mijn eigen angsten, vooral ook in, in, in mijn bedrijfsgroei, in, in mijn eigen ruimte innemen. Dat ik steeds weer terugkom, hetzelfde stukje. In mijn hoofd is het misschien of, maar in mijn hart is het altijd en. Ik ben nooit afhankelijk van hoe een ander zich voelt. Ik ben nooit of ik mag gewoon voelen wat ik voel en in dat gevoel mag alles er zijn. That's it. De volgende is meer actiegericht en dit is wel heel erg achteroverhangend, contemplatief en alles laten zijn. Eigenlijk is het heel erg Taoïsme. Taoïsme is ook zo mooi. Uwe Uwe. Alles is van zichzelf al goed. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje, dat komt heel mooi in de volgende podcast aflevering. En nu gaan we het beter maken. Het volgende inzicht ga je volgende, volgende keer horen. En dat, ik geef alvast een tipje van de sluier. Dat is de enige weg vooruit is door het aan te gaan. Ik zie je heel graag in de volgende podcast weer. Tot die tijd. Ja, geniet van hoe groot jouw hart is en wat er allemaal wel in het inpast. Tot de volgende keer.